0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que influenciam e mudam o mundo. Depois que teve toda essa discussão, na verdade que ainda, ainda tem rolado bastante essa discussão sobre os efeitos políticos do coronavírus que podem ser verificados em um podcast aqui mesmo no Papo Internacional falando sobre isso... Tem se buscado continuamente é, uma análise sobre esses fatores né, geopolíticos que, que a pandemia pode trazer contigo, essas mudanças a nível global E algumas explicações podem ser dadas lá no, nesse episódio Vocês podem parar aqui e dar uma, uma lida, da, podem ouvir, ouvir, desculpa sobre esse conteúdo, né, para saber quais são as mudanças políticas, que, tanto econômicas quanto políticas, que a pandemia traz. Mas especificamente nesse episódio é para a gente discutir algo que tem trazido uma série de dúvidas e muitos especialistas estão estudando exatamente essa questão, sobre se a China ela vai ser capaz de assumir a posição dos Estados Unidos como uma potência hegemônica. Mas o que a gente precisa entender, sobretudo, é que quando a gente fala de potência hegemônica em um cenário multilateral, em um cenário em que o mundo ele já não sofre mais essa bipolaridade como tinha no período da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Atualmente nós vivemos em um mundo multipolar, em que diversos blocos econômicos, diversas nações têm relações né, de influências com os outros países. Mas quando a gente fala de hegemônica, é aquela nação que, neste circuito, ela consegue se sobrepor, ela consegue exercer uma influência a mais do que as outras. Isso não significa que é um mundo unipolar, porque o mundo unipolar parte do princípio que uma só nação, que um só Estado, ele é capaz de exercer extrema influência no mundo inteiro e o que a uma das características marcantes da no, nossa ordem econômica que é a, a globalização financeira é justamente esse caráter de multipolar então nós temos um papel exercido pelos Estados Unidos nós temos o um papel exercido pela União Europeia o um papel exercido pela China pela Rússia por, pelo Japão por diversos outros países até mesmo Oriente Médio e a, a ascensão econômica de várias de vários países também africanos. Então, quando a gente fala de hegemonia, a gente está falando não no sentido padrão da Segunda Guerra Mundial, mas no sentido de exercer uma influência em uma escala maior do que as outras. E a gente precisa entender né, que a China ela conseguiu ascender economicamente ao longo dessas últimas décadas, sobretudo as décadas finais do século XX em que ela conseguiu atrair muitos investimentos por diversos fatores, mas sobretudo um custo de mão de obra muito mais barata, uma, uma capacidade de gerar produtos para o mercado internacional de uma forma muito mais econômica. Então, ela trouxe uma série de investimentos, conseguiu diversificar a sua economia. E a, a gente que estuda relações internacionais, ciências econômicas, tem uma, uma área da economia política que nós estudamos, que é a economia dual que exatamente traz um, um, uma explicação para essa ascensão chinesa economicamente e politicamente por consequência. Como, por exemplo, é, o que essa economia é, dual ela explica? Que o mundo ele é dividido entre aqueles países que têm uma economia mais moderna, uma economia muito mais industrializada, com forte caráter tecnológico e uma economia mais tradicional, que ela já não aplica tanta tecnologia, que o recurso produtivo que ela mais utiliza é de fato a mão de obra, então não é uma economia que está inserida nessa competitividade em larga escala a nível global. A teoria também explica que um processo natural da, das civilizações dos países, elas avançarem de um estágio primitivo, de uma economia tradicional, para uma economia mais moderna, fruto né, por toda essa interligação, por esses efeitos da globalização que faz com que os países se tornem cada vez mais interdependentes. Então essa economia dual ela ajuda a explicar também o que aconteceu com a China, porque algo que se tornou no imaginário é que a China ela era associada a produtos de baixa qualidade. E até hoje ela continua produzindo produtos de baixa qualidade, aqueles produtos muito baratos, aqueles produtos que são de certa forma até descartáveis. Mas uma sacada que eles tiveram, que eles conseguiram é, permitir o seu crescimento foi justamente a, 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 tra, a trazer né, o nível de qualidade para os seus produtos tanto que a China ela é responsável por fabricar diversos componentes eletrônicos, assim como diversos outros marcas de telefones celulares, de modelos de celular, como a própria Apple, que apesar de ser projetada na Califórnia, nos Estados Unidos, ela é produzida na China por um custo mais barato. E esse processo né, de, de, de transferência de mercados que prejudicou a industrialização desses países desenvolvidos, acabou favorecendo os países em desenvolvimento até mesmo aqueles que compõem o BRICS, a Argentina e diversos outros, a África do Sul, né, que faz parte do BRICS, e diversos outros países, porque elas tinham condições muito mais baratas, mais, mais vantajosas, em um mercado consumidor que propiciaria é, o consumo desses produtos é, que estariam sendo produzidos agora neste país e não vindo mais de fora. Então, ela conseguiu trazer um grande nível de tecnológico para a produção, então, aqui a gente já viu um, também um desenvolvimento muito forte da rede 5G, que promete revolucionar a forma como a tecnologia é feita, como a comunicação ela é realizada, potencializando né, esses efeitos instantâneos da comunicação em tempo real. Então, a, a, a gente precisa ter essa, essa compreensão de que a China ela passou, ela deixou de ter um, um caráter especificamente voltado para produtos de baixo custo, produtos baratos produtos que não tem muita qualidade para produtos de grande nível tecnológico e isso permitiu um grande crescimento econômico chinês mas vale a gente levar em consideração também que o algo que propiciou o crescimento econômico da China é o fortalecimento do seu mercado interno aqui a gente está falando de um país que atualmente tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo é um dos países mais populosos do mundo né o segundo que só pede para a Índia então, tudo aquilo que as próprias empresas chinesas, as empresas privadas que, que, que se ambientam na China, elas têm um ritmo de produção muito mais dinamizada, que é para atender esse mercado consumidor de mais de um bilhão de pessoas. Então essa capacidade do mercado de atender a sua própria demanda, de ser capaz de produzir para a própria demanda doméstica do país, já cria um ritmo dinâmico né, de crescimento econômico que é diferente de outros países como a Alemanha, como a França, que tem uma população acima de 100, abaixo de 100 milhões de pessoas. Então tem um mercado consumidor não tão amplo quanto o mercado consumidor chinês. Apesar de que, lógico, a China tem uma série de problemas, sobretudo com mão de obra, em, em, tra em trabalhos e em situações análogas à escravidão, trabalhos que pagam salários baixíssimos, condições precárias. E aqui a gente vê uma diferença da China ser um país muito rico, mas ela não tem grande nível de desenvolvimento econômico. Então é um paradoxo, que é exatamente um foco para a gente analisar é, o motivo desse podcast, que é entender se a China ela consegue se tornar uma nova potência hegemônica. Porque o que a gente precisa entender também é que a economia ela não é o único fator determinante para que um país seja hegemônico. Ela precisa também ter uma série de fatores que a gente vai discutindo ao longo do, do, do podcast. Então ela tem esse mercado consumidor, ela tem grande capacidade de, de investimento, apesar dela ter todas essas condições, é, desculpa, é, ter todas essas contradições e diversos problemas estruturais que impedem que ela amplie, digamos assim, os seus horizontes. E o que a crise do coronavírus ela trouxe para si foi é, um problema não somente necessariamente chinês, mas sobretudo um problema norte-americano sobre essa administração do Trump de procurar in, gerir de uma forma mais uh, aberta, de uma forma muito mais efetiva essa crise que, que a pandemia do novo coronavírus trouxe, porque os Estados Unidos eles não conseguiram gerenciar essa crise, eles acabaram se isolando de uma forma muito mais intensa. Então a, aquele protagonismo norte-americano, aquela, aquela visão norte-americana que tinha para solucionar problemas em, a escala mundial, quando chegou a pandemia do coronavírus isso foi quebrado. Então, essa hegemonia norte-americana que nós estávamos vivendo, ela começa a se fragmentar, começa a se dividir, não somente esse isolamento de Estado de procurar resolver as suas próprias questões internas que, o corona, que a pandemia trouxe consigo, mas também a saída do OMS por motivos ideológicos, nessa guerra, nessa disputa comercial com a China, bem como essa perda de, de influência, de cooperação com outros países. Até porque nós tivemos né, os Estados Unidos adquirindo vários respiradores, diversos outros produtos, que haviam sido negociados previamente com a França, com países africanos, com países aqui da América do Sul. E, e isso mostrou né, uma situação de, de certo egoísmo, que eles não procuraram conduzir a crise de uma forma integrada, mas sim de uma forma unilateral. Então, esse protagonismo que se tinha, essa visão de que eles iriam trabalhar para solucionar, ajudar a solucionar problemas globais, ela foi posta em xeque. E a situação é diferente né, do que aconteceu com a China, acredito que por eles terem uma situação, digamos que de uh, responsabilidade pelo que aconteceu, pela essa disseminação da doença, eles propiciaram diversas doações para diversos países, de respiradores, de máscaras, de ou, produtos necessários para o um ambiente hospitalar. E isso trouxe consigo uma, uma grande parceria. E um, um surgimento não, mas uma intensificação dos processos de paradiplomacia. Que, para quem não sabe, paradiplomacia é, é, ocorre quando entidades subnacionais, como governos e municípios, passam a se relacionar com o ambiente externo. Então a gente viu negociação de, 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 de diversos governadores brasileiros com entidades chinesas ou até mesmo com outros países em nível de cooperação. Até mesmo o, o, o Dória que chegou a conversar, né, a conseguir trazer essa, essa, essa busca pela vacina com instituições de pesquisas chinesas. Então isso são frutos de processos de paradiplomacia. Porque a diplomacia ocorre quando o próprios Estado-nação se relaciona com outros entes, com outros estados e a paradiplomacia é quando, digamos, que aquelas entidades menores do que o Estado, como municípios estados regionais, passam a trabalhar com ambientes ou organizações internacionais. Então, essa falta de conciliação dos Estados Unidos acabou jogando, digamos que o um mundo, de certa forma, nas mãos da China, em que eles passaram a gerir, passaram a, a, a enviar diversos profissionais da área da saúde, pesquisadores para solucionar diversos tipos de problemas. Então, esse protagonismo que era esperado dos Estados Unidos acabou sendo realizado, de certa forma, mas não em sua integralidade, pela China. O que levou ao questionamento se a China era capaz, de, se ela vai assumir esse manto de potência hegemônica. Apesar dela ser a, a potência, a, a segunda maior economia do mundo né, atualmente. E há diversas previsões, alguns estudos de agência de classificação de risco e diversas empresas financeiras que acreditam que a China vai ultrapassar o nível de PIB norte-americano em 2023. Então, a partir de 2023, a China já vai se tornar a maior potência econômica mundial. E o que a gente precisa entender né, é que a economia ela não é a única a riqueza, ela não é o único recurso necessário, ela não é o único instrumento capaz de fazer com que a gente entenda né, que um país exerça influência política. Apesar de que o poder econômico é estritamente vinculado ao poder político, mas ele não é o único elemento capaz de trazer essa, esse grau de hegemonia. A gente tem, a, em economia política também, a chamada estabilidade hegemônica. Em que ela parte do princípio que a economia mundial precisa de uma, 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 um país, né, uma figura, uma nação hegemônica ou dominante. Que ela vai permitir e vai impulsionar o livre-mercado para garantir né, a manutenção do sistema e a relação de cooperação e de é, tra relações comerciais e financeiras entre os outros países. Então essa estabilidade hegemônica, eu e nós vivemos em um mundo completamente multi multipolar, precisa ter uma entidade né, que vai ajudar a impulsionar isso, porque digamos que ela tenha um peso muito maior no, no tabuleiro geopolítico global, então é, a gente vê essa, essa questão se a China está conseguindo alcançar esses requisitos se ela consegue atribuir é, todos esses, esse, esses pré-requisitos necessários para alcançar esse nível de estabilidade hegemônica que foi alcançada né, por parte dos Estados Unidos, sobretudo após o final da Segunda Guerra Mundial, em que o mundo estava dividido sobre uma ordem bipolar entre Estados Unidos e a União Soviética. Entretanto, a, a, a influência dos Estados Unidos no mundo, ela acabava se tornando de uma forma muito mais ampla. Que nós tínhamos a Europa, nós tínhamos boa parte da América, a Oceania, a Ásia, com esse modelo de capitalista é, e liber, capitalista liberal. Então, essa influência dos Estados Unidos pelo plano Marshall, por diversas outras, digamos que, apoios financeiros, apoios políticos a outros países, os Estados Unidos ele se mantinha né, com aquela potência hegemônica nesse âmbito. O que permitiu também que os Estados Unidos, por longas décadas, se utilizasse de diversos mecanismos da, própria, da sua própria liberdade, que é uma característica muito grande da democracia norte-americana, para estabelecer uma grande indústria cultural. Então, acredito que todo mundo que esteja ouvindo esse podcast, boa parte da população mundial, conheça nomes como Michael Jackson, Madonna, no âmbito da música, Whitney Houston, também. No âmbito do cinema, aqueles filmes imortalizados como O Vento Levou, Titanic, os filmes dos Vingadores, A Liga da Justiça, aqueles heróis que permeiam né, o imaginário popular. Então esse nível de indústria cultural que os Estados Unidos conseguiram fazer ao longo das décadas é um grande motor, né? um grande exemplo da influência que os americanos têm na cultura mundial, que vai muito além do que uma, uma situação, uma relação puramente econômica de, de, de país, é, o país mais rico do mundo. Os Estados Unidos têm empresas que são reconhecidíssimas, conhecidas e valorizadas no mundo inteiro. Tem todas essas personalidades que fazem parte dessa indústria cultural, da música, do teatro, do cinema, da TV e até mesmo essas, essas celebridades, né? esses artistas que são advindos dessa nova, dessa nova era do ciberespaço, das redes sociais. Então a influência cultural que os Estados Unidos têm essa cultura mundial é muito ampla, e ela acaba reforçando a sua hegemonia. Porque nós temos aqueles filmes que são os, os clássicos do patriotismo, como o Resgate do Soldado Ryan, temos também aqueles filmes que exaltam a figura né, dos líderes norte-americanos, como Pearl Harbor também, e diversos outros filmes aqui, que se a gente for falar, em é um podcast só para falar sobre esses filmes patrióticos. Então, a Constituição dos Estados Unidos, né, de, de potência hegemônica, ela foi da economia para o âmbito cultural também, que ajudou a reforçar a própria cultura norte-americana, os ideais, os valores, o imaginário e a figura que o país tinha, o American Way of Life, no mundo inteiro. Não é à toa que para um... Um determinado artista para que algo faça sucesso a nível global ele precisa fazer sucesso também nos Estados Unidos porque digamos que ele sejam a vitrine do mundo porque eles têm ali né diversas relações de cultura uma exposição a nível global uma liberdade muito mais ampla e isso justamente permite que essa influência cultural ela ela essa, essa hegemonia ela tenha também esse lado cultural sobretudo cultural que é muito forte nos Estados Unidos, o desejo de conhecer os partes da Disney, a vontade de ir para Nova York, conhecer Los Angeles, ficar jogar naqueles cassinos de Las Vegas. Então é algo que influencia o próprio imaginário. O país, os Estados Unidos é um, é um país que, se você for pensar para perguntar para várias pessoas, é um dos de prior, destinos prioritários para se conhecer afora fora. Então é é resultado dessa forte influência cultural que os Estados Unidos têm. Mas por quê? Porque a base do seu regime é justamente esse democrático, essa liberdade. Ainda que, lógico, a democracia americana tenha uma série de falhas, uma série de problemas que eles estão lidando com isso atualmente, como o próprio movimento Black Lives Matter. Então, apesar de todos esses problemas, essa democracia, essa liberdade, que é também impulsionada pela mídia, faz com que essa vitrine global, que seja os Estados Unidos, alcance um público muito maior fazendo com que várias pessoas vão atrás em busca de liberdade, em busca de criatividade, satisfação pessoal. E aqui a gente vê também o próprio papel das instituições de ensino norte-americanas que recrutam pessoas ao longo do mundo inteiro, que fornecem bolsas de estudos, porque lá tem as instituições, né, a Ivy League como são chamadas, que são aquelas instituições mais antigas e são as melhores dos Estados Unidos e por consequência do mundo. Universidades como Harvard, Stanford, Columbia, o MIT, que né, trazem pessoas do mundo inteiro para fazer parte desse processo de conhecimento, de sabedoria, para desenvolvimento de talentos e habilidades também. Então, esse lado hegemônico, ele vai para o lado educacional também, com essa ampliação dos horizontes, com esse aceite de pessoas dos outros países e o que a gente precisa entender que a hegemonia ela é muito mais do que somente economia ela vai muito além disso como um exemplo nós temos o Brasil que chegou a ser a sexta maior economia do mundo mas que mesmo nesse cenário de sexta maior economia do mundo o Brasil ainda não tinha grande poder político grande peso político em relação à sua economia em relação ao seu PIB internacional então, uma forma da gente conseguir comparar isso. Outros exemplos são esses países que, que sobretudo os tigres asiáticos, como são chamados, uhum. são países que têm um grande crescimento econômico, mas que ainda desfrutam de menor peso político no, no tabuleiro é, geopolítico internacional. Então, para uma forma da, da gente conseguir associar que essa diferença de hegemonia e de poder político, ela não é somente vinculada à economia. E aqui, essa é uma das grandes chaves, um dos grandes entraves que torna questionável né, essa capacidade chinesa de alcançar o nível de, de potência hegemônica. Porque lá, apesar de ter uma política de livre mercado, diversas empresas, até mesmo privadas, mas a política ela é controlada por um único partido em que as pessoas elas têm uma série de limitações. E a gente sabe que a China não vive um sistema puramente democrático, um sistema né, que as pessoas têm pluralidade partidária, diversas vozes para compor o poder político. Então essa capacidade da China de fechar, de limitar o seu aspecto político, ele vai transparecer para o aspecto cultural também. Porque a gente, apesar da China ter uma cultura muito rica, uma cultura milenar, uma cultura admiradíssima, essa cultura, ela ainda não é tão divulgada, ela não é influenciada, ela ainda não serve como uma vitrine. Por quê? Por conta de motivos políticos. Porque a partir do momento que determinado determinada área, determinado aspecto, determinado setor da sociedade passa a desfrutar de grande autonomia, ele passa a querer, é, de grande economia também, ele passa a adquirir certa independência, certa autonomia política. E para um regime de partido único na China um, um, um governo extremamente controlado isso já não é o foco né do governo chinês então a gente vê aqui que esse essa indústria cultural que tem nos Estados Unidos que tem diversos outros países ela não consegue ser aplicada na China até mesmo o advento né o, o advento na verdade na é palavra correta é a ascensão da música coreana ela traz um grande poder de, de vitrine da Coreia em que diversas pessoas passam a ter esse direito de conhecer a, a Coreia do Sul. Não estou falando aqui da Norte, tá gente? Da Coreia do Sul. Então cria esse imaginário, cria essa influência cultural que se passa para novas gerações. E essa situação não ocorre na China. Até porque ela trazendo muita mão de obra, de muito capital intelectual de outros países, que são acostumados com o regime democrático, eles passam a questionar a ordem vigente. Então esse mix, essa pluralidade, ela não se configura. Logo essa influência cultural, que ela também é necessária para manter uma relação hegemônica, ela acaba não se concretizando. Então esse é um dos motivos né, que faz com que a, a gente perceba que a China, apesar de no, no, no cenário político ela ter uma influência muito maior, porque ela tem um poder econômico muito grande, um poder militar muito grande, a sua capacidade de influência, a sua capacidade hegemônica, ela ainda não consegue ser instrumentalizada, não consegue ser permitida justamente né, por essa baixa liberdade, que é uma condição básica necessária para um regime liberal para um regime né, que de, vitrine, um, de vitrine global, um, um, um regime que tenta, é, que se expõe, que se mostra para o mundo inteiro como um solucionador de problemas, como um, um regime aberto ao diálogo e demais outras influências culturais. Lá também, como eu falei antes, tem essas condições que são análogas da escravidão, são situações em que a população é muito pobre que desfruta de grande de um abismo cultural de uma diferença cultural muito grande a China mesmo tendo um grande poder econômico sendo a segunda maior economia ela ainda perde muito em desenvolvimento social ela tem sim instituições de ensino brilhantes ela tem um esporte que arrecada milhares de centenas na verdade de, de medalhas nas Olimpíadas. Entretanto, essa contradição social, essa esse abismo social, ele revela, né, esses problemas muito mais estruturais do país, que precisam ser, não digamos que sanados, mas que precisam ser diminuídos para para que esse nível de influência seja permitido. Ora, como é que eu vou permitir que um país venha a legislar, venha a permitir autorizações, venha a permitir influência em um ambiente de, de uh, abismo social, de, de, de diferenças sociais, se ele mesmo não consegue solucionar seus próprios problemas, né? Uh, é diferente de outros países, como a Austrália, como o Canadá, que tem uma qualidade de vida absurda e que, por conta dessa qualidade de vida, eles conseguem servir de influência para os demais, porque eles são um exemplo disso. Então, como é que um, um país como a China vai exercer uma influência de, de abertura econômica, de abertura política, se eles têm um partido único que está sufocando as manifestações que estão ocorrendo em Hong Kong? É muito difícil de absorver esse tipo de. De influência porque ela não se mostra verdadeira, ela acaba não se mostrando entrega, não, não se mostra prática, ela não se mostra na, de fa, ocorrendo de fato na realidade. Então, essa junção de não ter um prestígio cultural, de não ter, na verdade, prestígio cultural nem é a palavra correta, de não ter influência cultural, justamente pelo estrito controle político, faz com que a China ela não desfrute de uma capacidade muito maior de ter um poder hegemônico global apesar de ter um poder econômico então é, é, essa, essa própria questão né, dessa disputa de Hong Kong que eles procuram a independência, mas a China através desse novo, dessa nova lei né, que uh, é, torna muito mais pesado o controle na região a segurança na região que é alvo de críticas por diversos outros países mostra pra gente que, uma, que essa capacidade de de hegemonia de influência maior, ela pode não ser operacionalizada. Até porque como uma das características da nossa ordem econômica vigente da geopolítica mundial é a democracia, aqueles países que não participam em grande escala deste processo, elas se excluem de certa parte das decisões que envolvem ah, decisões democráticas, justamente porque elas não têm aquilo no seu sistema político. E, e essa prisão da cultura, essa inibição, essa não permissão de livre circulação de pessoas, é, ela deixa tudo muito guardado. E se não está guardado, como é que eu vou, uma, vou me tornar uma vitrine mundial de um modelo de sucesso se isso está tudo guardado? Até porque é o um objetivo deles, né? para evitar essas situações de conflito social, de, 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 em busca de, de, de melhor democracia disseminação de conhecimento também, no sentido de que eles não atraem tanto capital intelectual para o seu país, primeiro porque é um país super populoso então digamos que eles não têm uma capacidade logística uma capacidade de receber toda essa população que um país como os Estados Unidos, como o Reino Unido como a França, como a Alemanha recebe porque eles já tem uma população muito extensa, então receber muito mais é, não são visitantes, né? porque não vão estar lá passar um período determinado, um período abaixo de um ano, mas vão passar dois, três anos, quatro anos, isso traz algumas consequências populacionais, umas consequências demográficas, que o país trabalha fortemente para tentar solucionar. Então, a gente consegue entender, é, ao longo de toda essa discussão, que mesmo desfrutando de grande prestígio é, econômico, de grande poderio econômico, para que a China consiga manter um nível de hegemonia a nível global, a economia não vai ser, ela não é unicamente o fator necessário. Ela vai precisar desenvolver a sua política, ela vai precisar abrir a sua política e, por consequência, se tornar uma vitrine dos seus próprios valores e da sua própria cultura, da sua missão na sociedade, então a, economia, ela, ela, a riqueza ela não é o único fator determinante, porque ela precisa se mostrar para os outros países, ela precisa ter todos aqueles mecanismos de mostrar os seus próprios sucessos, que só serão advindos né, a partir de, uma, de um, um grau de democracia muito mais amplo que a gente não encontra no momento. Ficou bem explicado? Alguma dúvida? Se tiver dúvida é só perguntar lá no nosso Instagram, arroba Internacional. E se você não segue, pode seguir a gente, tem uma página no Instagram, no, no Facebook também. Só curtir lá, Papo Internacional, curtir, compartilhar o nosso conteúdo, comentar também, que é sempre muito bem-vindo, comentários que engrandeçam e enriqueçam o discurso. Além de dar aquela força para o trabalho também. Então não esquece, toda vez que quiser discutir sobre esses assuntos que vem, que, que vem dominando, que influenciam o mundo inteiro, é só vir bater um papo com a gente.